0: Välkommen till eftersnacket av vårt samtal med Håkan. Hör hon berätta lite om gårdens historia, Amish-rörelsen i USA och en lång diskussion om rekoringarnas vara i Sverige. Är rekoringar framtiden eller behöver de bytas ut mot något större? Vem ska egentligen tjäna pengar på maten? Och vad vill konsumenterna egentligen ha? Vill ni komma i kontakt med oss, Håkan, eller bara kommentera och diskutera dagens avsnitt? Kan ni klicka på länkarna i show notes under avsnittet? Mycket nöje. Det är bättre. Det är eller? Mm. Men det finns mycket möjliga saker med konventionell odling som, som är bra också i ett ja. hållbarhetsperspektiv för att föda alla miljarder människor på, på jorden. Liksom. Ja.
1: Men det är ingen som. Där är, eh, det som är dilemmat. Jag vet inte om du har läst hans. Eh, vad heter han? Eh, Gunnar i bok. Har du inte det så köp den.
0: Det står då. Den det. stora störningen.
1: Den här skulle jag säga eh, borde vara eh, obligatorisk studielitteratur för eh, någon som vill eh, utvecklas. Därför här får man en förståelse för vad det är den befintliga livelstrukturen. Eh, otroligt, den är inte så jävla lättläst, för det är mycket liksom, det är många hänvisningar och den är väldigt faktabaserad. Så den är inte, det är liksom ingen sån här Du läser inte den från perm till perm Utan den här får man liksom tugga i sig sakta Men den skulle jag säga är, Det är nog en av de Absolut bästa böckerna jag har. Jag är rätt så boknördig mm. Samlar samla, Jag har ett bibliotek där inne Och lite här Här är en som jag skulle visa henne Skriven 1919 Som handlar om Svensk Allmogikost Den är uppdelad i i tio kapitel, mm. där det då beskrivs vad man då, svensk, svensk vegetabilisk allmogekost. Men den här beskriver allmogekosten handlar ju om det här med hur, varje åt man för? Och hur ser det ut i olika ställen i Sverige? Det var egentligen där jag upptäckte det här med... Vårrågen till exempel. Alla andra odlar höstråg. Jag gillar ofta att göra tvärtom. Jag brukar titta och säga hur gör alla andra? Och så gör jag något annat. Det finns en, faktiskt en, en teori kring det som är rätt intressant som heter Blue Ocean Strategy. Som du kan använda inom all verksamhet. Där du går in och tittar och säger att du har en bransch. Var vill jag befinna mig i den här branschen? Och då antingen gör du det som alla andra gör. Då simmar du i den blodröda oceanen. Den är full av konkurrenter. och Blodröda av konkurrens. Och då ska du göra samma sak som om Du ska göra det effektivare, snabbare, billigare etc. Men det, du är fullständigt utbyttbar. Och det är precis det som vanliga konventionella bönder är. Och idag håller stora ekologiska bönder på att bli simma i den. Därför de är utbyttbara. Nej, vi har hittat ekologiskt ekologiska vete från Argentina som är lite billigare än din. Så tyvärr. Precis. sen den andra änden av skalan det är då Blue Ocean strategy. då skapar du en egen marknad där du är unik, där du gör någonting som de andra inte gör mm. Så det
0: heter Blue Ocean Strat Till vår och höstråg, vad, vad är skillnaden?
1: Höstrågen ger högre sjö Brukar ofta ge mellan 3-6 ja, ton Beroende på hur du odlar den Och vilka sorter liksom. mm. och, Då har du en proteinhalt Kanske på 8-9% Vårågen odlar du, får du kanske 1-2 ton per hektar Men du får kanske då en proteinhalt på 13% mm, okay. Och då beskriver Den här är faktiskt, den är slut på förlaget Men det här är en nördbok Matti Viking Lejno. Den här är, ja, är ett praktverk som ju behandlar de här olika... Och Där beskriver han just... Och han hänvisar ju till den här fantastiska allmogekosten där man beskriver att vår råg, den fortsatte man då odla därför för att den, var, den ansågs liksom ge mycket bättre mjöl.
0: Ja, för det är väl proteinhalten i mjöl eller väl det generellt som man brukar, brukar utgå ifrån.
1: Ja, det är mycket mer komplicerat än så. Men starkt förenklat kan man säga så.
0: Ja, men för det har väl mer liksom mycket stärkelser och sånt i brödet ja, som, som, som ja, bildas under det, den tiden och då kan man få andra glutensträngningar. Det består ju den här
1: proteinhalten av olika grejer kan man säga. Och gluten är ju en av dem. Och gluten består i sin tur av olika delar. Och mm. en av dem är väldigt aggressiv. Och det är ju där du har det stora problemet med glutenintolkning. Eller känslighet mm. Där de flesta tror att de är glutenallergiska Men det är en väldigt, väldigt liten andel som är glutenallergiska mm. Men sen så är väldigt många är glutenkänsliga Därför att de äter bröd, vitt bröd Oavsett om det är McDonalds eller Burger King eller det är pågens Så är det ju vitt mjöl Där man till och med har tillsatt gluten Inte nog med att det är mycket aggressivt gluten i det mjölet utan där är dessutom tillsatt just för att du ska klara av att baka bröden väldigt hastigt i en industriell process.
0: Du, här, här skulle vi kunna ha en egen konversation bara, bara om gluten har jag det där, det där, är, för, det där, det där är en intressant grej på sistone liksom, hela det här med pa, pastakulturen och hur liksom, pasta från Italien faktiskt, liksom, folk som är gluten intoleranta eller känsliga ja. att, att de, de när de har varit i Italien och ätit pasta så har de inte alls känt av det på samma sätt alltså, då, 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 då är det väl liksom någon, någon liten stad någonstans och så vidare och sen så har vi liksom förädlats på ett annat sätt men det, men det är att det själva spannmålet tror de då är det så, så, som, som gör att de inte är lika ja. känsliga mot just den typen av gluten ja. eller om det är någonting annat i, i, som faktiskt får de hålla
1: så att det är en hel som allting annat så verkar det väldigt enkelt när man tittar på det snabbt mm, ja. men när man sen eh, börjar och nysta i det så ser man att, oj det där var inte så jävla enkelt
0: det är precis som allting annat ja. eller hur oavsett
1: vad du börjar klöda med
0: en av mina, mina idoler, John Kempf i, i USA, han är amish. Mm. Eh, han pratar inte ofta om sig själv utan han intervjuar ganska många andra. men mm. otroligt duktig odlare liksom, mm. på ett helt perspektiv och storskaligt perspektiv. Mm. Eh, men då var det någonting kort någon gång i en intervju om honom då. då han mm. pratade just om den här amish-communityt. Mm. Och där var det liksom att de här äldersen, när du väl hade kommit upp i ålder eller rank, då kunde du till och med få kolla på TV. Mm. Och han var ju lite emot det där jag tyckte att det var lite konstigt liksom. men att det ändå fanns så att liksom, ja, men med, med tid och med någon form av egen intern makt då får du tillgång till de andra liksom, teknologiska sakerna. Som Sen är han har. ju inte
1: tolkare för han är ju inte praktiserande, han är ju eh, utanför, för de, de vanliga Amish, de ger ju några intervjuer till outsiders så att säga, så man, det är väldigt svårt att få kontakt med dem nu, den här killen då Helmut, eh, Freeman Helmut som vi träffade eh, och visade väldigt, vi pratade bara bara jordbruks teknik. Så vi pratade ju inget, och odling, så pratade ju ingenting om religion. Det var spännande när vi skulle åka därifrån, det var i juni 2018. Varmt som fan var det. Iowa Plains. Och så fick jag vatten. Och så när vi skulle åka därifrån så frågade jag om ta lite mer vatten så hade han ett vattenhus mitt på gårdsplanen. Och jag skulle gå ta vatten när jag gick in i fel dörr. Så jag kom in i ett rum där det var svalt Och så undrar jag vad, vad, vad är det här för någonting Och då lyfte han på ett skinke där Där låg isblock inne Så det var deras kyl ja, Verkligen det var, Men helt naturligt när man tänker efter Och jag och min dumma nöt, Jag tänkte mig inte för så jag satt i honom var, var får du tåg på is Och han tittade på mig Som om jag kommer från en annan planet Så sa han, ja men de tar vi ju på vintern I sjön där borta. Liksom som de så det var oerhört mm. intressant
0: Det där är ju jätteintressant För man går tillbaka, precis som du säger i den här boken då. Man går tillbaka till gammal också ja. svensk kultur Eller gammal kultur generellt För det var ju så vi hade som liksom, ja. kyl Jag
1: tror ju många gånger så säger det, det där Jag vet är inte om du har den Småbruket, det här är ju En, en tidig variant av John Seymours Ny tolkning, kan man säga där det då, Vi har ju haft en egna hemsrörelse I Sverige i början av 1900-talet. Och det här är ju spännande hur de här äldre tolkar hur, hur man, hur, hur ska man försörja sig själv utifrån ett självhushållningsplats. Vi ska inte glömma att vi hade ju en svält som inte var av denna världen 1867-1868 i Sverige. Där det var ju massor med folk som dog. Först 1867 tror jag det var i Norrland mycket Men sen 1868 blev det ju södra Sverige Framförallt och Kalmar län och där så Det är ju då han i utvandrarna skickar hem spannmål I karl mm. precis För då hade det gått så bra för honom han, Och sen har du ju 1918, 1917, 1918 Så att vi har ju haft svältar Och hade vi inte haft ett globalt försörjningssystem Så hade vi 2018 varit likadant
0: Okay, ja, inte, ja, ja,
1: för fan. Det var ju, de fick ju slakta djur här. Det fanns ju inte ens i Laos och någon grov foder till djuren. Och då innebar det att det var kaos på slakterierna för folk hade inte, hade inte fodrat sina djur. Och de kunde ju inte åka och hämta foder från liksom Norrland. Och det var ju den här torkan slog ju i norra Europa. Så det drabbade ju både Polen och norra Tyskland och Danmark och södra Sverige.
0: Så. Du, du, du som har varit med tag, tänker du att det är någonting som har med en klimatomställning uh, förändring att göra? eller det bara Den starkt
1: säkert, men jag tror att vi, vi ska inte vara... Det finns ju något som heter The Perfect Storm och det kan man ju utgå från att när vissa grejer händer så är ju risken att det händer samtidigt och det händer ju inte varje år men när det händer så shit hits the fan uh, och det är väl det han beskriver här att, uh, att vi, vi uh, nu är ju ICA-handlarna är ju våran... Uh, det är ju våran, vad heter det reservlager. Kommer det att fungera ifall det verkligen blir social oro och så vidare. Så det är, man pratar om ett begrepp som heter black swan, alltså den svarta swanens grejer som kommer som du inte kunde förutsätta. Du kunde inte förutsäga det. Det finns ett begrepp när man, som heter expect the unexpected. Och det är klart att det gäller att på något vis att försöka förbereda sig. Jag tror att vi måste bygga in en, en, en resiliens och en, en robusthet i vårt livsmedels. Både produktionssystemet men också distributionssystemet. Mm. Och det är därför jag tror så mycket på bland annat rekoringar, gasbutiker. Och sen att konsumenterna förstår att om ni vill att jag ska odla här så måste ni ju handla mina grejer.
0: Det, och det, det, är, det är lättare sagt än gjort. Alltså hela, det, det har vi med ganska många små producenter att... Många tycker att det är relativt enkelt att producera. Nu är inte det enkelt jämfört med många andra jobb såklart. Men, men att en av de stora utmaningarna är faktiskt att sälja produkterna. Även fast man har en jätte, jättebra produkt som egentligen talar för sig själv. Med smak och förmodligen med näringsämne. Och med att du får in informationen och allting från liksom den du köper av jordbrukan vi till exempel Rekoring mm. så är det ändå det är inte tillräckligt bekvämt för, för ganska många för att du kan inte köpa alla andra nödvändigheter som du kan på ICA och det, det ligger kanske inte exakt samma likadant Men där... ICA
1: har ju hundra års försprung de har ju varit väldigt skickliga på och, och de är duktiga och de premierar ju de duktiga säljarna som ställer varorna rätt och har rätt produkter och gör det convenient alltså det ska ju vara lättillgängligt för kunden det är ju de som premieras så de tjänar bra med pengar och så vidare så att det är, de selekterar ju verkligen fram de allra bästa handlarna
0: Ja men så, så är det ju är de har ju alltså,
1: duktiga, Coop är inte lika duktiga på det tror jag
0: Men allting annat runt omkring också med, med marknadsföring, färgsättning, pri, prisskyltar kampanjgrejer känslan när du kommer in vad har du för känsla när du kommer till ett Ica Maxi eller ett Ica Quantum eller jämfört med ett Coop det, det där är ju en helt annan grej än, än just det som vi kanske håller på med Som är med rekoringen liksom Är det den andra änden av verkligen det,
1: ja. det, det, det verkligen, det är verkligen svårt, det är Facebook, det är liksom Halvtimmes utlämning äh, Mörkt på vintern, kallt, blåsigt, regnigt Det är liksom alla fel i boken mm. så att, Men sen får man ju ställa sig frågan Vill vi som befolkning, vill vi att en aktör har mer än halva marknaden? Är det sunt? Jag tycker inte det
0: jag tycker inte heller det och det, det där är väl egentligen också en fråga om hur, hur, hur den aktören styr och vilka produkter den tar in och så kanske vad den betalar för pris för de produkterna. Skulle lika börja sätta upp mycket mer samarbete med småskaliga produ producenter och, och ge ett pris som är rättfärdiga produktionspriset vilket förmodligen inte kommer hända men, men, men då kanske det skulle vara en, en bra lösning. Men tyvärr, det, det kommer ju inte att hända på, på det sättet.
1: Jo, det kommer de kanske göra om de kan få det tillräckligt billigt. Och då är vi ju där lite grann. Vi bönder är normalt sett väldigt dåliga på att förhandla utan det handlar oftast om vad är mitt produktionspris och sen kanske kan inte jag få lite lön snälla så jag behöver någon procent till. Även om det då är en premiumprodukt. Där kunden är villig att betala jättemycket Jag läste om någon ICA-handlare uppåt landet Han hade köpt mjöl av någon bonde i närheten Och sen hade han höjt priset Utan att bonden fick mer För han ICA-handlaren tyckte att det här mjölet är så jättefint Så det är en premiumprodukt Så den ska inte kosta det där Den ska kosta så här mycket oh, okay. Förstår du?
0: Ja, oh, well, uh, det, det är precis sådär Så här.
1: därför så ska man kanske fundera lite grann På vilket livsmedelsförsörjningssystem Är vi intresserade av att ha så att det, i min värde det enda jag sysslar med hela tiden, det är att inte skaffa mig nya mellanhänder. Och där har vi ett nytt problem nu inom Rekorörelsen. Hur ska vi göra för att kunna lämna Facebook som plattform? Det är ju intressant. Ska vi ha många olika eller ska man försöka hitta en plattform? Vem ska driva den? Hur kan man göra så att varje Rekoring fortsätter att vara autonom? Så att inte det inte blir någon liksom överstatlighet utan att det fortsätter att vara den här gräsrotsrörelsen.
0: Och, det, och det, det har ju förändrats med tiden också på, på rekoringar. Att det... Alla olika rekoringar är unika och specifika på sitt, sitt mm. sätt. Eh, vissa är inte alls autonoma, utan vi är väldigt top-down-styrda. Ja, du tänker från admin i den. Ja, yes. Där
1: känner jag ju mig träffad lite grann. Jag har ju startat några stycken här i Lund och där är jag ju lite petig därför att jag vill verkligen stödja bönderna. Jag tycker ju inte att marknadsknallar eller någon som säljer kaffefilter eller inte ens kaffe, det är inte, liksom, det är inte bonden själv. Så därför har jag ju konditorier, massor med konditorier som vill vara med och sälja på Rekering och då tänker jag, ah, men... Ska jag lägga idealtid tid på detta då är det ju bönderna jag vill stödja. Och det är helt rätt tänk.
0: Det är helt, jag, det, blir det. Inte,
1: jag vinner ju inga popularitetstävlingar bland <laughs> dem som då inte fick vara med.
0: Det, det kan jag verkligen tänka mig. Det, 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 det som jag kan tänka mig blir problematiken i det här. Sen blir, det blir som liksom när man väljer ut vissa och inte andra. Men, men i, i det här grund, grundkonceptet är att det ska vara lokala produkter. Jag kan hålla med där att kaffe. Är det verkligen rätt? Liksom? Bara för att det rostas lokalt ja, men det, gör, det görs mycket kaffe liksom. äv, äv, Även här nere i Swagas Det är inte jättelångt ifrån det rostas Ska mm. vi börja sälja Svegas på, på en rekoring då? Kan, kan jag tycka är lite konstigt liksom. eh, Ja, det är intressant Kaffe är där. en
1: sån här gränsdragningsfråga Sen är jag ju med i andra rekoringar Där de gör andra bedömningar Och då tänker jag, ja, så, så var det det, då, då får de väl göra den bedömningen. Det, det ska inte jag lägga mig Jag går inte inråda i det. Men om jag startar en ring och jag upplöter parkeringsplats och jag lägger ideell tid på detta, så har jag ju en möjlighet att påverka. Nu var jag ju rätt så tidig. Vi startade ju en av de absolut första här i södra Sverige i april 2017. Uh, Samman med Malmö då. Visste, de visste inte om mig och jag visste inte om dem. Utan Rekoring var ju sådär liksom att folk upptäckte vad är det där för något. Ja, men det där, ja, men det startade vi Vissa gjorde ju kollektiv, vissa var det konsumenter som startade, vissa var det odlare. Mm. Uh, men jag hade ju infrastruktur jag hade ju min parkering uppe vid Nova mm. uh, där vi kunde ha Rekoring Lunds uh, utlämningsplats. Mm. Men i första tiden var det ju ingen, det var ju inte en kotte som visste vad Rekoring var för någonting.
0: Nej, jag var med från starten i Malmö. Från första mötet som vi hade i Malmö. Och sen från dess har jag varit med i princip hela tiden när jag haft produkter. Det var väldigt annorlunda i början jämfört med vad det är nu. Och det är många liksom variabler och faktorer som har lett till det. I början var det väldigt öppet, väldigt autonomt. Och en känsla, vi hade längre utlämningar, det var en annan känsla på ringarna. Det var lite marknadskänsla, lite mindre, lite närmare kontakt till producenterna. Eh, kanske också en annan typ av målgrupp som kommer och handla då. Och, och så, sen så växte de, det blev jättestort jätte då 2019, 2020. När
1: ja, pandemin exploderade ju verkligen. Yes,
0: det men sen, sen där i slutet, när pandemin också kom då, då, då då var det andra aktörer som fick ett jobbigt eh, lite större aktörer kanske som inte ens brydde sig om rekoring tidigare att de ville då börja komma in och när de började komma in och de började då köra för de har tappat sin försäljning från andra försäljningskanaler och de då började köra Fem, sex stycken rekoringar på, på en dag mm. Så gick det ganska snabbt till att det blev en annan typ av känsla En annan typ av kommers, en annan typ av stress nästan Och eh, för, för, för mig så tappade det lite av den här charmen mm. eh, Charmen i rekoringen Jag har ju valt, jag har valt fast att det finns flera stycken i Malmö Att bara hålla mig till en jag, jag har där.
1: inte hittat några andra i Malmö med någon reda, faktiskt. Där var ju en på Kirseberg, men det, den låg i någon restaurang. Jag blev inte riktigt klok på det, så där åker jag inte längre. Sen är det väl nog ingen fler. Limhamn, ja. det li... Okej, okay. den kom efter ett tag där nere i Limhamn ute på det här blåsiga. Det blåste alltid där, tänkte jag. Och sen har de flyttat och det har varit mycket bråk också. Jag gjorde ju en skillnad här, för jag insåg ju att vi kan inte ha en utlämningsplats. Så ganska tidigt insåg jag att vi behöver ha fler om det här. Nu är 80 000 människor i Lund så måste du ju ha på olika platser. Så efter ett tag startade jag en på Gastelyckan. Jag hade bra kontakt med hon som var hållbarhetschef på, på Stenafastigheter så det var bara att ringa. Sen har jag startat en på Ideon och en på Tetra parkering. Så att här är ju fyra stycken i centrala Lund. Plus att vi har något som heter Lunds som är ju egentligen en genial idé. En mellanhand som inte tar betalt utan en ideell förening. Lunds Ska jag slå verkligen ett slag för det? Och det är många internationella studenter som, som är medlemmar i det och det förtjänar ju verkligen.
0: Vi skulle verkligen behöva kolla in och se vad det är. Jag har faktiskt inte ens hört, hört om det tidigare.
1: de har utlämning varannan torsdag på Stenkrossen. Och där är vi ju ett antal producenter som erbjuder och sen sammanställer de det, lägger ut på medlemssidan. Så medlemmarna har ju en beställningslapp. Och sen så sammanställer de beställningarna och delar upp det och säger, jo den här gången har vi en beställning på åtta bröd och tio paket vårrågsmjöl och, och fyra paket potatis och så vidare. Så åker jag dit och lämnar det, sen lämnar de ut.
0: Det är, det är en ganska bra, bra lösning också. Alltså rent som producent så det tar ju tid att själv åka ut på alltså det är mycket att göra hemma på gården och produktionen och allt som har med det att göra liksom. så, så åker jag och lämna ut och sådär. Det, det är jättekul att få träffa kunder men det är, det är också tid bara att ta, ta sig Framåt. Jag tror att
1: Rekoring-rörelsen är inne i någon fas där den, alltså vi har inte hållit på så länge, det är sjätte säsongen nu som jag har på. Även om vi höll på med CSA och lite andra grejer innan och haft gårdsbutik och odla våra kulturspannmål och så vidare, så, så får jag nog säga att det är. Rekoring är, är ju inte statiskt, utan den är ju dynamisk den utveckling. Och det kommer och går Och där är odlar som slutar och det tillkommer nya och så vidare. Så jag delar nog inte riktigt en uppfattning, men Malmö vet jag att de verkade. Eh, Ganska självvald för det var inte de den gruppen var inte de som startade i Limhamn utan det var ju nästan någon lite utbrytad grupp som inte fick lov att vara med i Malmö för de ansöks vara för stora och då startade de Limhamn. Ja,
0: det är ytterligare en till, till grupp faktiskt. Ja. Men med det, där, det där är rörigt. Jag tror att Malmö med
1: 300 000 invånare skulle kunna klara av betydligt fler än en. Sen har du nästa fråga, om man nu har 25-26 000 medlemmar i den här Facebookgruppen, hur många är det som faktiskt handlar?
0: Det är intressant. Det, det, för det, det var faktiskt nästa fråga jag tänkte ställa till det. det. Det är just det här, du som har fyra stycken rekoringar hur, hur ser du, hur trend, fem till och med, ja, men hur, 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 har tre, hur har trenden gått? Så, så från start... ja, nu har det ju lugnat
1: ner sig kan man säga vi hade ju vi startade i april 2017 första april faktiskt men det var inget aprilskämt och sen så, men vi hade inte vår första utlämning förrän juni 2017 tror jag och sen så gick det upp sakta, sen kom det någon som upptäckte någon journalist som tyckte det där var bra nyhet och så vidare sen ökade sakta sen kom pandemin och då exploderade ju verkligen, och då var det ju verkligen en stor grej men nu skulle jag ju säga att det har sjunkit tillbaka till samma, samma nivå, och jag tror att det kommer, alltså ingen är ju här för att stanna, sen tror jag att vi kommer att lämna Facebook som plattform för själva orden och själva Eh, vad heter det betalning. Jag tror att eh, annonsen betalningen kommer att ligga på en annan
0: plattform. Så, så för rekoringen re re är i Lund då, då ni är tillbaka på samma peak som ni var vad, ja, när ni var. Vi för ju ingen som...
1: statistik på det sättet. Men för alltså, jag tänker nu tänk på de rekoringarna
0: som... re i Malmö då som jag absolut bäst koll på. Där är ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt att försäljningen är väldigt mycket lägre och då, då kan man spekulera i varför och det är liksom problematiken med Facebook eller i det är konsumenterna idag som vad tycker att det är jobbigt att det inte är tillräckligt bekvämt eller att det är produkterna som inte är tillräckligt bra? de kanske inte förstår ja, det, det, det stämmer ju inte.
1: Produkterna är tillräckligt bra och det har en tillräckligt stor variation. Jag tror att det är convenience. Alltså att kunderna vill att det ska vara mycket, mycket mer tillrättanlagt. De vill kunna ligga hemma i badkart och beställa sin mat och få den hemkörd lite Fedora-stuk och så vidare. Där tror jag det skiljer sig. Jag tycker inte att det har sjunkit ner på samma nivå som innan pandemin utan vi skulle ju nog säga att var det är ett hack upp men nu är vi nere men jag skulle säga att den trenden om jag drar ut den här linjen här när jag tittar, jag brukar ju bara bedöma antalet beställningar hos de olika producenterna, jag går inte in och tittar liksom hur mycket är det och så vidare men, men de som är här och där är väl också en skillnad, vi sa det att den parkeringen här är begränsad här finns en fysisk begränsning så här, här tar vi liksom inte in 20 stycken honungsproducenter eh, och då eh, utan vi har ett par, tre stycken honungsproducenter Så. Vi, vi kan inte ha fler eh, vi kan... det, blir, det
0: blir också röriga för kunden ifall det är för, ja, för, för alltså, många jag, olika jag förstår
1: olika... att alla där är ju honung honung är ju en ganska bra exempel på någonting som är de vill bli av med sin honung jag hade någon pensionerad vd som höll på med bioling, han jag höll på att fråga honom hur mycket har du i pension i månaden, jag menar du lever ju inte av detta och det är ju en av de kriterierna jag har försökt att stödja, det är små som försöker faktiskt att skapa ett löneutrymme mm. på detta inte bara någon som vill bli av med sitt överskott och vem är Rekoringen till för? Jag, I min värld eftersom jag sitter på bondeproduktionssidan så menar jag ju att Rekoringen ska vara, den är till för oss. Ja. Den är inte till för konsumenterna. Konsumenterna ska komma och handla av oss för att stödja oss i att skapa en, en robust livsmedelsproduktion, småskalig.
0: Absolut, och sen så blir de, de också en produkt alltså då blir konsekvensen av det att de får en produkt av mycket högre värde yeah. alltså på många olika planer, för du prata om när, näring och samhälle och lokalbefolkning kryss, kryss, kryss Ja, alla alla de här grejerna är ju liksom super, superbra eh, jag, jag tycker det är jätteintressant hela den biten med, för att, vissa menar ju på att det borde ligga på liksom en mer statlig nivå, hur man reglerar och kontrollerar eh, hur folk ska köpa sin mat. Alltså om det är import-export, vad det nu är för någonting. Vissa menar på att det kanske är liksom ICA och alla handlare och att det är de som ska stå för det och vissa tycker att det ligger på konsumenten. att konsumenten har makten genom att placera sina kronor på rätt, mm. rätt typ av produkt. Och jag, jag kan väl tycka att det är lite av av varje liksom. Mm. Eh, det, 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 det är inte som i allt. Det, det är aldrig svart eller vitt utan det, det är lite av varje. Men, men sen i det här just då med relaterat till rekordning Malmö att vi måste få det att bli trendigt nästan. För, för under, en, under en period i Malmö så var det trendigt med den här lilla, lokala eh, produktionen. Mm. Och då var det väldigt många som kom till det Malmö. Sen så är det som att den trenden har liksom halkat av lite. Det, det, folk tycker fortfarande att det är roligt och spännande, men inte tillräckligt roligt och spännande för att kanske ta sig dit. Och jag tror att det, det stora problemet är att kunden förstår inte värdet i produkten. De förstår inte hela värdet i produkten. De, 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 de tänker sig... Det kanske inte bara räcker med att de tänker att ah, men nu ska jag stödja de här små bönderna, tyvärr. Mm. Utan jag, jag tror att de, de behöver också få någonting som är för dem, för sig. Vi är tyvärr som människor väldigt egoistiska i, i grund och botten gott och ont, men eh, där tror jag att man måste vara ganska tydlig med sådana typer av saker att, men vad, vad får du ut av det? Jag, jag är min grönsaksodling. Jag försöker jobba jättemycket med närings, näringsbiten. Det är en av mina absolut största passioner. Med att liksom ta hand om jorden så att jag får en näringsrik jord. Så att jag sen får näringsrika grönsaker. Och då ska... Det är svårt att påvisa med analyser och så vidare. Men man kan ofta se på grönsaker liksom, kvalitetsmässigt. Att de då får ut någonting som gynnar deras hälsa. Och vissa, vissa näringsämnen så... Kan jag kan garantera att det är liksom betydligt mycket mer av någonting än vad du köper i den konventionella produkten. För de, i storskalig konventionell produktion så finns det inte pengar ens att tillsätta alla mikronäringsämnen eh, som kanske egentligen skulle finnas i de här jordarna. Om inte annat som inte är tillgängliga för att de är döda jordarna. Eh, så att de inte kan ta Det där upp.
1: kommer konsumenten inte att bry sig om, tror jag. Tyvärr. Jag är ledsen. Jag tror att konsumenten har inte den typen av altruism. Däremot så tror jag att konsumenten är oerhört intresserade av det som du inte kan få på andra ställen, det säga smak och smak, de mindre odlarna odlar ju i större utsträckning gamla kultursorter och de smakar mycket mer de är per definition mer mineralrika, mer näringsrika men, men jag tror inte att de konsumenten kommer inte att klara av att börja tänka jordhälsa etc. Där ja, de, delar jag de, inte det nu.
0: Precis, man, man kan inte beskriva det för dem för det, då, så fort du säger någonting som... Det ja, att...
1: sträck fram en gurka till dem eller en brandywine tomat och så säger smaka på den här brandywine tomaten. Ja, Du måste skära bort den delen där för den är ju rutten men smaka på den andra delen, den friska delen. Så. Den hittar du nämligen aldrig i enika Butik. Så du kommer att kunna hitta grejer på en rekoring som du inte hittar på andra ställen. Och det, var det, det är där jag tror att det är vår nisch. Sen så skulle jag vilja säga när det gäller just skillnaden, som jag, eftersom jag lämnar ut både i Malmö och i Lund, eh, så kan jag konstatera att där är frekvensen av hipsters är mycket större, eller var mycket större i Malmö. Och det kan vara så att de har dratt sig tillbaka kring Möllevångsområdet. -området, och då är det lite för det, långt det är jag att ha sett i kommandanthuset mm. eh, Lund tror jag, de kunderna vi har här är, skulle jag säga där är väldigt få hipsters det är mycket mer medvetna välutbildade människor som vet och, och som eh, gillar smaker och de gillar att hitta de här grejerna som de inte hittar på andra ställen mm. eh, där är en tydlig skillnad Okay. En tydlig skillnad mellan Malmö det här är mycket färre hipsters på Räckvillund. Mm. och de, Och det kan vara så att, för det håller jag med dig om Räck och Malmö har minskat. Men de som har minskat, det är nog de Mölleborg om jag nu... Med...
0: Men det tror jag är en generell grej i hela Sverige. Jag tror inte det här bara liksom är till Malmö om man, om man ser periodsmässigt från... Nej, alltså... De är jag kanske jag, flyktiga på något sätt. Ja, alltså jag, jag, tror, jag tror att det är någonting från, från efter, efter pandemin att det, det, det är ett annat tankesätt i konsumentens eh, perspektiv liksom, som, som har förändrats. Och att många rekoringar i, i Sverige har det minskat ganska, ganska drastiskt. Sen, sen är det fortfarande produkter som, som alltid går som fortfarande finns den här... Någonting som är ägg. Ägg går mer, mer än någonsin för, för där finns det då också ett konsumentperspektiv så bryr de sig mer om äggen och kvaliteten på äggen för att det kommer att vara, kanske saker som har med djur generellt att göra mm. att där, där ser man djurhållningen och djurens mm. hälsa där är
1: det ju lite svårare kan jag tycka när det gäller ägg eftersom det är ju en salmonella produkt alltså att det här är problem med salmonella i väldigt små i väldigt små gård, nu är det ju dessutom restriktioner då får inte lov att ha dina höns ute utan de ska ju vara inne och det är ju svårt att ha det om du har en flock på 30 höns. Så därför så gynnar det ju de här lite me mellanstora som då dessutom märker sina ägg och det är mer säkert. Sen är det ju frågan, är det en stor skillnad på smaken på ett ägg där hönan har gått ute och pickat i näselbunken och göselstacken och hittat larver och så vidare? Ja det är det. Men eftersom inte du kan ha dem ute nu då måste du ha dem inne. Så att ägg är en lurig produkt. Samtidigt är den ju väldigt stor variation. Du kan ju hitta ägg med olika färger och olika storlekar och sånt. Medan köper du de vanliga äggen är de ju antingen bruna och märkta eller vita och
0: märkta. Precis, men det säger, det säger inte jättemycket but, but, hur, alltså, om det är ett brunt ägg eller ett vitt ägg säger egentligen ingenting alls utan det, smaken för det är det innehållet i ägget som vi egentligen är, är ute efter och där, där märker man jättestor skillnad på vad hönsen har fått, fått i sig. Och sen är det bara en säsongsfråga också såklart alltså det är väl så, så det är att ja, men nu, nu finns det inte så mycket mat för hönsen ute heller alltså inte lika mycket åtminstone så de hade ändå behövt ett tillskott vilket de säkerligen får på sommaren också men, men det är också bara, bara så det är att äggkvaliteten ägg så här också... ägg
1: märker vi på räckringar det är en räckring i Lomma till exempel den, den är sådär så att, och sen har vi märkt att det är ett antal producenter som, som är lite kitsliga de vill liksom ha beställningar får de inte tillräckligt med beställningar under ett tag så skippar de den räckringen så jag tror inte att det enbart är, är en konsumentfel utan det är nog en kombination av konsument och producent att de, de, de är där kanske inte där. och sen rättare får vi folk som säger varför är inte den och den där jag har inte sett dem på länge, nej du, ni har inte handlat tillräckligt, ni har inte lagt till mycket beställningar. Så att det kommer nog att kristallisera sig ett antal räkningar som är, är tillräckligt stora där producenterna tycker att det är tillräckligt lönt att åka dit och det, så är det ju i Lund. Där, där det är gott att Precis, få...
0: det, det, det är från båda perspektiv. Det, det, det är att producenterna måste ju infinna sig där och alltid visa att deras produkter går att handla. Ja. Men sen, sen är det ju också, som du säger, jag tror att man måste bort från Facebook. Jag tror ja. att man, men liksom, det, det måste bli mer likt ett mathem där du kan sitta på telefonen och trycka i grejen, grej, varukorg och sen så. Men vill vi
1: då att det ska komma nya mellanhänder i form av apptillverkare som tar fram sin stora ICA-osthyvel och skär tjocka skivor så är vi, är vi fast i det här träsket. Då får vi, slipper vi, då blir vi av med kontakten mellan bonden och då blir det bara en leverans. Till slut blir det hemkörning. Och jag, 63 år gammal, jag klarar inte av att ligga och köra hem ett paket mjöl. Till, för jag är hemskledsen, det är...
0: Så är det. Men jag tror samtidigt också. Att jag, för jag tror ändå att de har en, en så vi det, grön, grön vision i det där. Det är klart, det, det finns alltid peng, pengar är alltid ett, liksom, en driv, ja, i alltid. Men för, för de flesta och för det mesta så är det huvud. I det stora hela så, så är det liksom det i, i världen i vårt kapitalistiska samhälle.
1: Men tror du inte att den här gröna tråden, är det inte, någon, är det inte en hygienfaktor idag. Tror du verkligen att någon som skulle kunna sätta upp och, och sen så inte ha det här, den, den den gröna så att säga, visionen som du pratar om? Det är väl en hygien, för det måste man ju ha idag. Det vore ju anmärkningsvärt om man inte hade
0: det. Så är det, men vi, 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 vi använder det mer eller mindre. Och vi, vi, vi använder den bara som, som ett marknadsföringsbegrepp ja, det koncept. vet man vad som är äkta och vad som inte är Det är, är, jättesv äkta. Det är jät jättesvårt, men där, där tror jag ändå liksom... Att, att mylla är någonstans när, närmre oss än vad de då skulle vara, mm. säger åtminstone ika eller Linas maskassa. De tror jag är ganska mycket ja. längre jag mot det Jag tror att de, röda fyller röda en,
1: de fyller en funktion i meningen att de är en, en mellanhand som har förstått att konsumenter vill ha mer personliga leverantörer. Det vill säga de vill handla så nära eller bonden som möjligt. Och det är ju en affärsmöjlighet som Mylla har upptäckt och det är ju bra och skickligt och duktigt. Men... De, de
0: började, jag var faktiskt med i första samtalen med, med Rickards Sandal. Men, men han hade en annan partner då, och sen Maria Rickardsson, när de väl skulle starta upp det här. Så satt jag i samtal på lilla kafferosteriet när jag jobbade där och pratade om hela konceptet. Och det de utgick ifrån var ju faktiskt rekoringar. Mm. Men att de såg just den här problematiken med att folk skulle ta sig till de här platserna. Mm. För att göra det och att bekvämligheten funkar inte för alla. Liksom. Och, och det, det var där liksom det här började. Men sen har de haft mer än ett par tuffa år med, med sitt lilla mylla koncept och bara göra det. Och nu, nu har de väl liksom försökt ta ett annat, annat steg och göra det större och då kanske också lite mer lönsamt. Mm. Eh, vilket jag tror måste gå hand i hand i alla... Alla lägen liksom, även för att vara en ekologisk producent eller en mm. permakultur. Jag saknar producent.
1: ju lite grann att bönderna eller producenterna i respektive ring, att de varför startar inte de upp egna sådana här kluster istället? Det finns ju rekoringarna 4-500 i Sverige, varför startar inte 5-10 stycken, en grupp som kompletterar varandra, varför startar inte de en liten ekonomisk förening och kör det här konceptet, då blir det ju verkligen nerodlat. liksom, det kan ju gå inte att klå, för annars är, det ju att, annars är det ju en ny mellanhand en ny logistikproblematik var ska man finnas så att jag... Jag, tror,
0: jag tror att där är problematiken som är Sverige generellt. Vi behöver, alla de små klustrarna behöver en ledare, någon som drar i det. Där har väl du påvisat att du, du är duktig på en sån, 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 typ av, sån typ av sak som man kunna starta upp flera stycken och ändå ha hela den här produktionen och allting som du har utöver det. För jag vet ju för mig själv som är en liksom småskalig grönsaksodlare jag har ju liksom inte tid. Nu, nu, nu kanske också. Jag kanske då skulle implementera ett par maskiner för att få lite mer tid. Men, men, men så, så som min produktion ser ut idag Och försöka få en ekonomisk bärkraft i det. Och det är klart att det måste kunna sälja för, för att få en ekonomisk bärkraft skulle lägga lite tid på starten och sånt kanske skulle ge tillbaka också. Men tiden är knapp, och det vet jag från min, mina grannar som håller på med samma sak. Vegostan som är ganska stor och säljer mycket till milla och säljer till grossister och så vidare. Liksom. Eh, tiden är, är knapp. Eh, och enda sättet för att vi ska egentligen få det att funka med, med alla delar i, i vår produktion, det är ju faktiskt vi måste ha gratis ha gratisarbetare eh, pra, praktikanter och liksom, Det ser det.
1: du ju på de flesta, grönsakshållar de, de håller ju på i eh, några år och sen orkar man inte längre, därför plötsligt så är ju föräldrapenningen slut eller man eh, eller ja, ens partner säger nu måste du också bidra och ekonomi nu, kan, nu får vi ju hålla det. så att jag tror att eh, man måste hitta någon, men man måste ju man måste nog ta sig ur råvaruträsket för annars, annars är man fullständigt utbytbar plus att man är utsatt för. alla Det finns massor av mellanhänder som sitter och tittar uppifrån och säger att här finns en affärsmöjlighet. Han har inte tid, hon har inte tid. Det fixar vi och sen tar vi fram den stora osthybeln så gör vi en riktigt bra affär av detta. Så det. Och sen så ger vi den där han eller hon Eller hen en, 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 Så att de känner sig lagom nöjda Det är produktionskostnaden Plus lite till så det. Så det. Men sen så inser de ju också att det finns en kund Som faktiskt är villig att betala För en premiumprodukt Som den där Ica-handlaren som sålde kulturspannmål Extra dyrt För det var en premiumprodukt Men han, han berättar inte det för, för, för bonden Han köpte mjölet av Och det är klart, varför skulle han göra det? Det, eller hur, med, han var ju nöjd med det priset han fick och där är, så, jag, så det ska bli spännande att se det hur, den här, hur detta utvecklas
0: Tack för att du lyssnade på eftersnacket med Håkan Vill ni komma i kontakt med oss, Håkan eller bara kommentera och diskutera dagens avsnitt kan ni klicka in på länkarna i show notes under avsnittet. Har du gott så hörs vi nästa gång